0: Bonjour Marco Prince. Bonjour.
1: Nous sommes le Fonky, French Family. Si le nom t'a surpris, déjà tu nous souris. Nous sommes la Fédération Française de Fon. Les déliens qu'on t'envoie ne sont jamais.
0: Donc, bonjour FFF, la fédération française de funk, ce groupe devenu incontournable au fil du temps, euh, pour ne pas dire euh, culte, avec des titres devenus emblématiques. On va penser à Free okay. for, for Fever, Fever, qui vous définit parfaitement depuis 2000. Et malgré cette réputation de groupe rassembleur, vous n'avez pas sorti d'album. C'est vrai que ça nous a beaucoup manqué. Et ça fait 23 ans que ça dure. Mais là, ça y est, vous cassez euh, cette chaîne d'absence. Après Vierge, voici Ice Cream. Donc, je crie. Et ce single, les magazines, pour un retour qui met d'abord en avant avec Yarol Poupo, euh, Ictus et euh, crichou que cette énergie commune n'a pas pris une ride.
2: Bah, C'est gentil de, de, de le remarquer, mais oui, on a eu euh, besoin de, de 23 ans pour reprendre euh, nos, cet élan, et il n'était pas question de revenir euh, sur la scène si on n'avait pas et des choses à dire, et euh, ces fulgurances-là à mettre euh, en, au contact du public. Donc, euh, voilà.
0: Ça a été super rapide, hein, en termes d'écriture. C'est-à-dire assez... qu'une fois que vous vous êtes retrouvés, ouais. c'était tellement évident.
2: Ouais, C'est assez fou. Il le... y a pratiquement euh, un peu plus d'un an, mais on s'est septembre voilà d on sait pas, il y a eu un aliment des planètes. Je sais pas, il s'est passé quelque chose de télé où, où on sentait que la, la planète allait avoir besoin de nous parce qu'on allait passer des moments difficiles. Donc, on s'est reformé. On est un peu comme les Avengers. On vient pour euh, ramener du jus.
0: Ça vous a pas manqué, Marc Oprin, sincèrement? Cette énergie de groupe, cette union qui fait la force, qui a fait votre force.
2: Vous savez, c'est assez étrange. Parfois, on, on passe son temps à se protéger de sa famille sans se rendre compte que les, les grosses réunions familiales où tout le monde parle et où tout, personne ne se dit rien, mais sauf que on a tous bien compris qu'on s'aime Et eh ben, elle nous manque Et donc quand on en refait une On se dit mais putain on est con Pourquoi on se voit pas plus et tout on passe, on passe notre temps à dire ça Putain ces cousins qu'on adore Ces vieux potes qu'on voit plus Et eh bien voilà Quand on s'est remis ensemble On s'est rappelé euh, à ces moments de musique à ces moments de rire à ces moments de, de folie à ces moments de voyage de fou Et effectivement euh, c'est né de nouveau
0: Comment est né euh, FFF
2: Alors comment est né FFF C'est une très bonne question à l'époque, il y avait des bruits qui couraient qu'on était un, un groupe qui avait été euh, instigué par Jacques Lang pour euh, attaquer le, le marché américain. C'est absolument faux, mais c'était marrant. On a, on a laissé dire plein de trucs sur FFF parce qu'on se disait que tout ce qui était dit sur FFF était probablement un certain pourcentage vrai. Non, c'était Nicolas Babi, Nictus donc, et moi qui nous sommes rencontrés dans une école de théâtre chez Patrick Chéreau où lui était résident et où moi j'essayais de rentrer par la porte ou passer par la fenêtre. Enfin bon, et à ce moment-là, c'était encore des périodes où j'avais des vérités d'être moi je rêvais de ça, c'est mon premier jet vers l'artistique, c'était ça et quand on a commencé à faire de la musique ensemble avec Nicolas je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est rendu compte que si on attendait que les castings directeurs viennent nous chercher, on allait malheureux comme des pierres et puis euh, la magie de, de FFF et des rencontres avec les deux autres a fait que le groupe est né
0: Du moment où le, le groupe est né, où vous avez signé, ça a été vraiment fulgurant. Comment vous l'avez vécu ça hein Ce moment où vous, vous passez de l'ombre à la
2: lumière. Hein. Le dénominateur commun qu'on avait, c'était qu'on était assez entouré par nos familles et c'est ce qui permet de ne pas te péter un plomb et pas de devenir fou. Quoi. Très très bizarrement, tout nous paraissait normal. Faire la première partie des Rolling Stones, normal. Jouer avec George Clinton, normal. Un clip de Spike Lee, normal. Enfin, tout nous paraissait na arriver naturellement. Il y avait une espèce de magie autour du berceau et, et voilà quoi. On a pris ça et du coup, c'est ce qui permet de ne pas que ça ne nous montre pas trop par la tête. D'abord parce qu'on avait des familles qui nous disaient, vas-y, calme-toi, je suis genre... Ça, ça va bien se passer et que l'important pour nous c'était la musique quoi. donc quand tu te retrouves en première partie dans un festival de 300 000 personnes et qu'avant toi il y a Lenny Gravitz après toi il y a les Beastie Boys et que tu trouves ça normal et que tu, tu, tu casses la baraque et que tout le monde te dit bon on est pas mal les petits français tu te dis juste que c'est un élan naturel et il n'y a, a pas de raison de se poser la question et je pense qu'on est assez jeunes aussi pour ça quoi et inconscients
0: ce qui est fou c'est qu'au départ euh, vous étiez DJ au Palace ce qui était vraiment une boîte incontournable hein, je le précise pour la jeune génération qui ne connaît pas le palace. Et puis après, il y a eu euh, d'abord euh, une entrée vers le, le trombone. Enfin, Vous avez voulu mmh. euh, jouer d'un instrument ouais. et puis vous avez découvert le chant lyrique. Mmh. Euh, et ça, c'est une partie de vous qu'on connaît pas tant que ça, euh, Marco Prince. Et pourtant, c'est le point de départ. Vous êtes vraiment d'abord un musicien et un musicien classique aussi.
2: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Bah, J'ai appris le, le trombone avec Monsieur Brulet, qui n'est plus mais que je salue ici. Maître Souffleur. Au, oui. Maître Souffleur. Et c'est vrai que quand je suis allé au conservatoire avec un trombone alors que je jamais fait de musique, il m'a dit euh, je, je vous donne des cours de trombone, mais vous prenez des cours de solfège, ce qui m'a permis ensuite de faire des musiques de film, donc je ne remercierai jamais, jamais assez. Et il y a quelque chose de particulier à choisir hein, le trombone. C'est-à-dire que normalement, quand tu es gamin, tu fais ou de la guitare ou du saxophone. Et moi, et du je piano. ne sais pas pourquoi. Ou du piano. Oui, voilà. c'est vrai. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, J'ai remarqué que les gens qui font du trombone sont des gens assez particuliers. Quand tu es gamin et que tu décides de faire un instrument. Hors concours, comme le violoncelle par exemple, hein, c'est que tu as des affinités assez naturelles avec la clé de phare, par exemple, je dirais. Et j'ai croisé ça par exemple avec Benjamin Biollet. J'ai découvert, quand on a travaillé ensemble, qu'il avait fait des études de trombone aussi. Et tout. Donc ça veut dire qu'il y, y a des gens très sérieux. faut bien regarder les, les joueurs de trombone.
0: Il y a une sensibilité aussi hein, qui se ouais. dégage de vous, Marco Prince, mais que vous, vous, vous l'avez toujours un peu pas caché, mais vous êtes toujours protégé de ça.
2: C'est de la pudeur, je pense. C'est juste garder une petite distance. On n'est pas là pour raconter qui on est. On, est, on fait de la musique, on la partage, je suis un quart d'un groupe des quatre fantastiques. Donc voilà quoi.
0: Cet album, justement, il montre euh, qui vous êtes. Donc, les quatre fantastiques ont décidé de, de ressusciter cette jeunesse. Ça, on l'a compris. Avec ce côté funk et rock, je me suis rendu compte en préparant l'interview que c'était à cause de vous, en partie, ou grâce à vous, que tout le monde a dit pendant très longtemps funk, euh, <rire> et donc mal prononcé euh, ça. C'est
2: pas ça. C pour nous, c'était une contraction de funk et de rock. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre le O et faire du funk, quoi.
0: Il y a un côté Dalton aussi hein, chez vous. Quand on écoute Alright, il y a un côté western, mais Dalton, vraiment. Ouais. On se demande où est Jolly Jumper. Et...
2: Tous les quatre ont fait de la musique de film d'abord. Euh, la musique à l'image, c'est toujours quelque chose qui nous a beaucoup plu. On est, on est fascinés de cinéma, et dont par exemple Carole Poupeau, qui est un, un exégète de, de folie de, du, du cinéma français et du cinéma international d'ailleurs. Donc ça ne m'étonne pas que parfois il y ait des saveurs de musique de film. Ça, ça, c'est normal, ça nous plaît tant que c'est normal que ça, ça se retranscrise dans notre travail.
0: À l'intérieur de cet album, il euh, y a une prise de position et une mise en exergue de ce que signifie le mot combat. Et c'est vrai que là, vous parlez du combat des femmes. Euh il y a évidemment le combat du racisme. Mmh. Là, aujourd'hui, il y a une époque où on, on est en train de redécouvrir des croix gammées sur les murs mmh. euh, et, et une lutte antisémite mmh. et contre l'antisémitisme, inévitablement. C'est important, en tant qu'artiste, Marco Prince, de se positionner, de dire les choses, de montrer qu'on est concerné.
2: Moi, je vois bien que, même si euh, l'essence première, elle est de divertir, on n'est pas là pour... On n'est pas des hommes politiques. On ne va pas changer euh, la vie des gens comme ça. Parler de ce qui nous meut, de ce qui nous fait vivre ce qui nous éberlue parce que quand même, nous quand on était gamin on, on a écrit des chansons comme Assez de haine et on, on pensait que le problème était réglé euh, nous on est d'une génération où euh, s'il y avait une, une femme qui était euh, insultée dans un, sur un plateau de télévision, il y avait un million de personnes dans la rue le lendemain vraiment, à l'époque de Touche pas mon pote c'était comme ça donc du coup aujourd'hui euh, les vagues de, de haters, de trucs de machin comme ça, ça on, je comprends pas très bien où on va ce qui est sûr c'est que si notre album doit servir à quelque chose c'est à ramener d'écoute, parce que pour faire de la musique il faut s'écouter, il faut partager il faut partager des idées et je crois que c'est ce qui manque le plus en ce moment quoi, on n'arrive plus à entendre les autres, même les cons il faut les écouter, il faut les convertir et les amener, les amener à soi, il faut pas refuser le débat, il faut parler à tout le monde quoi évidemment je pense, ouais. il y a une espèce de truc comme ça euh. et ce qui peut paraître hallucinant aujourd'hui, on va revoir des croix qu'il sur les murs, non mais sérieux, c'est je ne sais pas quoi dire. Quoi. Ce pays que j'adore, il part en couille. Il y, y a inévitablement une, une résurgence euh, qu'il faut calmer très vite. Il faut se rappeler de ce que ça veut dire euh, qu'une croix gammée. Qu'est-ce qu que ça veut dire Vraiment, pas juste un signe... Euh, voilà, c'est pas juste une vaticas à l'envers. Il y a tout ce que ça veut dire autour. Et euh, c'est à nous de, de, de rappeler à nos mômes hein, que marcher droit, ça veut dire aussi euh, avoir des valeurs quoi, communes. Et je pense qu'on les a vraiment. La France, c'est un pays qui est fou, qui est grand et qui est beau comme ça. Je pense que c'est juste un moment <rire> mauvais moment. Je veut penser que ce n'est qu'un mauvais moment et qu'on va reprendre, retrouver sens.
0: Vous avez une histoire particulière parce que vous êtes né en France, parce que vos parents ont justement fui la politique dans leur pays, donc au Togo. Et ils font partie justement de la, 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 la communauté togolaise. Mmh. C'est important aussi ça, à travers votre propre histoire, de, de montrer du doigt ce qu'il ne faut plus faire, ce qu'il faut éviter de faire.
2: Non, moi ce que je, je préfère donner mon exemple que donner des conseils. On essaye de, de faire au mieux maintenant. Des sujets comme le féminisme en ce moment, c'est aussi puissant qu'est le... Et c'est ça qu'il faut qu'on entende, il ne faut, faut pas le prendre autrement. C'est aussi puissant que ce qu'était le, le racisme, qui n'est pas mort, hein, mais aussi puissant que les éclats antiracistes au moment des années 70. Il y a un espèce de truc à... Aujourd'hui, ne pas entendre qu'il y a plein de choses à, à, à remettre en ordre, c'est absurde, c'est refuser d'avancer. Donc, euh, parler de ce qui nous concerne, ça nous, par... ça nous paraît normal.
0: On va préciser quand même que Ice Cream, euh, c'est donc je, je crie ou je hurle en, mmh. en quelque sorte. En tout ouais. cas, ça n'a rien à voir avec la crème glacée, inévitablement. <rire> non parce que c'est vrai, quand on le prononce, ouais, ça, ça peut, ça ouais. peut euh, prêter à confusion. C'est marqué le meilleur album de FFF quand on l'achète.
2: <rire> Juste ça <rire> Ça veut dire quoi <rire> bah, Ça veut dire, dire qu'on voulait mettre le meilleur album du monde, mais on nous a dit que c'était pas possible à mettre sur, sur un album. On a dit bon, le bah, meilleur album de FFF alors.
0: La suite, c'est automatiquement la tournée parce que vous avez toujours été comme ça, vous avez toujours fonctionné comme ça. On se rappelle, effectivement, de, de, de vos concerts incontournables. Ça, c'est une marque de fabrique, d'FFF. C'est cette présence scénique et cette envie de s'attribuer la scène comme un, une cour de récréation.
2: Comme une cour de récréation, comme un lieu d'expression absolue et totale, et de liberté, surtout. Et c'est vrai que, de la manière introspective que serait un, un disque, le pendant extérieur, pour nous, c'est vraiment la scène. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait cet album. Voilà, là, il est en paquet, il est à vous, maintenant. Vous en ferez ce que vous voulez. L'écouter, c'est mieux ensuite euh, ce qu'on va faire sur scène on ne le sait pas encore on a plein d'idées plein de désirs plein de choses qu'on a envie de faire Et puis en plus euh, on avait on a plein d'attentes ça fait 20 fiches qu'on a, a pas joué donc on a un petit peu envie
0: Alors, on va préciser aussi euh, qu'il y a une date très importante. C'est le 3 avril où vous serez à l'Olympia. Ouais, et à avant en tournée hein, du 15 euh, au 30 mars. Et je crois qu'il y a d'autres dates a qui sont ouais. en train de se construire. Donc inévitablement, euh, ça va perdurer. Euh, malheureusement pour vous, en tout cas, j'espère que définitivement vous êtes en forme. Ça c'est sûr. L'Olympia, c'est une date très importante. Elle vous a permis d'ailleurs d'obtenir une victoire de la musique hein, mm -hmm. euh, du meilleur euh, groupe de scène.
2: Ouais, ouais.
0: C'est une salle particulière pour vous, Marco. France. On y a
2: beaucoup joué. C'est une salle particulière, c'est sûr. Il, y a, il, y a, il y a Les murs, les, les murs, enfin les anciens murs en tout cas. Transpirait. Et même les nouveaux hein, d'ailleurs, on se transpire de, de, de tous les artistes qui sont passés par là. Et euh, sans être fétichiste, il y a un truc, euh, c'est hallucinant de passer dans les murs, de passer dans des trucs, où on dit Bon, Edith Piaf, euh, James Brown, Stevie Wonder, euh, Hendrix. Pour ne parler que d'eux, Gainsbourg, enfin tout le monde a joué là. Donc euh, j'aime bien cette idée-là que ce soit une espèce de... de mais il y a beaucoup de salles importantes en France, mais celle-là, elle, elle a un côté euh, assez particulier pour nous, d'abord parce qu'on y a joué on y a joué beaucoup de fois, des fois six, dix fois d'affilée, et qu'on n'a jamais fait le même concert. Mais en plus, quand on faisait des, des concerts, des séries de concerts d'affilée à l'Olympia, on n'a jamais réussi à faire le même concert. En, en enregistrant, on les écoutait, force été de constater qu'il se passait des choses différentes à chaque fois. Et je pense que c'est l'impact qu'avait le public, euh, ou euh, je sais pas, les, les étoiles, ou je sais pas quoi, ce genre-là. Mais il y a un truc auquel on est assez sensible, nous, FFF, c'est de, de retranscrire un acte vivant puissant et sincère.
0: Pour terminer, je vais vous demander d'effectuer de, euh, l'exercice le plus difficile qui une existe petite en danse radio.
2: Une euh, sur le... Non, non, non
0: justement, c'est de, <rire> de me décrire la pochette.
2: <rire> c'est un visage. Alors, c'est un visage euh, d'une très jolie femme qui est une amie à nous qui crie euh, sa joie mais qui crie aussi euh, sa peur du sens vers lequel va le monde aujourd'hui et qui crie la décision de faire partie de, de demain d'une belle façon
0: Merci beaucoup Marco pour, Merci pour passer vous. dans le monde d'Elodie euh, sur France Info, FFF est donc de retour, qu'on se bah. le dise, et dans les bacs même <rire> si, est-ce que ça existe encore les bacs Mais ça, oui, bien sûr ça existe
2: On a même édité des grands albums pour que ce soit encore plus gros que ça prenne encore plus de place Il faut, il, soit, faut, faut il faut et
0: puis vous serez également sur scène donc avec cette tournée en France et le 3 avril à l'Olympia
2: voilà. un
0: concert à ne pas manquer, merci beaucoup
2: merci de la part des 4 Fantastiques
1: What we do is all T'as Des tonnes de serpents sont qui t'ont capturé. Et ils font des combats, des vrais combats.